0: Bienvenidos y bienvenidas a Irracional, un podcast para conversar sobre pasajes, historias y reflexiones de los diferentes libros que componen la Biblia. Somos Jonathan y Alejandra,
1: y queremos acompañarlos en el camino de conocer un poco más acerca de Dios.
0: Les daremos recomendaciones literarias, musicales y cinematográficas para que puedan ampliar sus reflexiones y compartirlas con amigos y familiares. Bueno empezamos una nueva serie, eh, esta vez será sobre la fe y de fondo tenemos un bonito y poético sonido a lluvia. <risa> ¿Cómo sí. estás John?
1: Muy bien, muy bien aquí, eh, disfrutando un poco del frío, uh -huh. ¿no? Es <risa> la oportunidad perfecta para eh, ponerse más ropa, para calentarse más, entonces es, es bien chévere y como dices el sonido es muy placentero.
0: Sí, es muy bonito. Y bueno, entonces vamos a empezar con nuestro primer episodio. ¿Qué se llama?
1: Se llama na,
0: na, 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 na.
1: En tu boca y en tu corazón, ¿no? Y bueno, les damos la bienvenida a todos y les damos gracias por eh, escucharnos. Esperamos que este episodio sea de bendición para ustedes y si quieren pueden compartirlo si les gusta y llegan sí. hasta el final. Sí, Esperamos por Esperamos que sí.
0: Compártanlo, <risa> bueno entonces vamos a hablar hoy acerca de la fe que nos permite creer en Cristo sí. Y que a su vez, perdóname, que a su vez eh, nos da la salvación
1: Sí, claro, y eso que, que dices es clave y lo vamos a ver eh, en un momento pero bueno quería como contarles que esta serie se va a tratar sobre la fe y las diferentes manifestaciones que hay como que se pueden generar a través de la fe, lo que puede suceder cuando eh, tenemos fe, uh -huh. cuál es el objetivo de la fe también y bueno es eso básicamente. Sí, uh
0: -huh. de acuerdo. Entonces, bueno, adelante, maestro Jonathan.
1: Bueno, lo primero que tendríamos que, que decir y, y preguntarnos es eh, por esa palabra, la fe, ¿no? Como uh -huh. es, no no sé si sea un tema tabú o algo que está en nuestra cotidianidad todo el tiempo, nuestra sociedad, ¿no? En Colombia especialmente, Latinoamérica también un poco, eh, tiene un trasfondo religioso muy fuerte y eh, muchas veces se habla de la palabra fe, ¿no? Entonces, eh, bueno, primero eh, la fe se puede entender como un conjunto de creencias de una comunidad, cualquier comunidad, eh, que marcan su identidad y muchas veces específicamente sus prácticas religiosas, ¿no? Entonces, en lo que creen... Eh, a veces en cómo se creó el mundo, en quién es el creador del mundo, bueno, es ese tipo de, de, de principios o de creencias que se forman en las diferentes comunidades. Eh, pero también vemos en la cotidianidad de las personas cómo eh, la gente logra sus sueños, logra sus metas eh, debido a su fe, ¿no? Entonces también... Eh, quisiéramos entender un poco o desvelar un poco por qué mm. sucede eso
0: ahundar, sí. y
1: ahondar en eso, pero también hay algo clave que debemos entender y es cuál es el verdadero objetivo de la fe. ¿sí? Sí. Y tal vez lo vamos, y bueno, es el tema que vamos a hablar hoy, pero el, ese objetivo principal, como lo decías tú hace un momento, es el de darnos la salvación la vida eterna uh -huh, sí. y permitirnos tener una relación correcta con Dios, ¿sí? Y la verdad es que Dios siempre ha, que, ha querido tener una relación con nosotros, uh -huh. siempre ha querido entablar una relación con nosotros de padre a hijo, ¿cierto? Sí. Eh, como un miembro de la familia, como alguien cercano, y ha hecho todo ya para que eso suceda, ¿sí? Entregó a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Y eh, tal vez la fe es la, la clave y realmente es la clave para poder acercarnos a Dios, ¿sí? Y tal vez en este trasfondo eh, religioso que tenemos a veces nos alejamos de Dios porque pensamos que él tiene muchas exigencias para nosotros, uh -huh. eh, a veces que es un Dios castigador, ¿sí? Muchas veces no conocemos a Dios, pero la fe es la que nos permite acercarnos y conocerlo a él, ¿no? Entonces sí. esas son, me parece a mí que son claves eh, que tenemos que tener en cuenta. Y hay un versículo que... Es, es muy importante, es muy conocido y es el de Juan 3.16, ¿no? Que dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito, a su primogénito, es decir, a Jesucristo, uh -huh. para que todo aquel que en él crea, y aquí empieza la fe, el que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna,
0: ¿sí?
1: ¿Sí? Entonces... Vamos a ver lo que Dios quiere es que tengamos vida eterna y vamos a, a, a la lectura de hoy para que nos muestres cómo funciona esa salvación.
0: Bueno, entonces vamos a leer Romanos el capítulo 10. Eh, ustedes allá... Pueden leer todo el capítulo. Yo me voy a referir al capítulo completo, pero vamos solamente a leer los primeros cuatro versículos donde hay unas cosas muy importantes que, que vamos a resaltar. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. Esos son los primeros cuatro versículos que dicen muchísimo y yo hice como el ejercicio de enfocarme en punto por punto, tratando de responder a una pregunta que es la pregunta de fondo de este episodio, que es ¿en qué consiste la fe para salvación? ¿Sí? Entonces, tomando lo que Pablo dice a los romanos, hay una primera parte y lo acabamos de leer, ¿Qué es ese fervor mal encausado? ¿Qué, ¿En qué consiste? En que no entiende la gracia de Dios, ni cómo Él nos hace justos. Esto claramente pues, nos habla de la incredulidad de los judíos, que es también la incredulidad del ser humano hoy. Podríamos leerlo también en ese sentido. Y su incapacidad para entender que Dios nos ama y que se entregó por nosotros. Es como un primer punto. ¿Tienes ganas de decir algo?
1: Sí, sí, ahí me parece que es clave lo que mencionas. Y, y es entender que no hay nada que nosotros podamos hacer para recibir la salvación, ¿no? O sea, no hay nada que con nuestras propias fuerzas nosotros podamos hacer para ir al cielo, por ejemplo, ¿no? O uh -huh. para recibir esa vida eterna... Eh, y muchas veces creemos que es así o estamos, eh, digamos, nuestra nuestra cultura nos, nos muestra todo el tiempo eso, ¿no? Es que si usted no se porta bien, eh, no va a ir al cielo, sí. si usted no se toma la sopa, no, ¿sí? Y todo el tiempo son así, si usted dice mentiras, Dios se va a poner bravo con usted y son cosas que desde pequeños, uh -huh. porque esto lo recuerdo que... Eh, nos los decían cuando éramos pequeños, ya fuera en la casa, ya fuera en el colegio, ya fuera en el lugar donde estábamos, eh, siempre nos metían esa, como esa culpa de si usted no hace esto, entonces no va, no va a ir. Entonces, como dándonos a entender de alguna manera que nosotros somos los que tenemos que hacer algo para merecer
0: sí, eh, la salvación esa el... salvación, sí. ¿cierto? Y que supone también que el amor de Dios es condicional, es decir, que si yo me porto bien, Dios me va a amar y va a hacer que todo me salga bien en la vida, <risa> pero no funciona así porque el amor no es condicional, No dice la palabra que el amor no deja de ser, eso quiere decir que por más que yo me equivoque, y me equivoque, me caiga y me vuelva a levantar, Dios no cambia.
1: Sí, ¿no? además la palabra también dice que Dios es amor, eh, lo que quiere Exacto. decir que Dios nunca deja de amar.
0: Ajá. Dejaría de ser el mismo.
1: Exactamente.
0: Por, de alguna manera. Bueno, la, la, la segunda parte de lo que les leí, eh, siguiendo el hilo conductor de lo que estamos hablando, dice Pablo, refiriéndose a los israelitas, por eso se aferran a su propia manera de hacer las cosas, es decir, se niegan a aceptar el modo en el que Dios opera, prefieren su propia manera de hacer las cosas para alcanzar la salvación. Y esa propia manera de hacer las cosas es aferrarse a la religiosidad para callar la culpa, la mala conciencia y las malas acciones, creyendo que una buena acción cubre una mala. ¿Mm? Lo cierto es que la religiosidad no nos da la paz. En cambio, lo que sí nos trae la paz es la obra de la cruz. Es decir, lo más importante en nuestra vida de fe es aceptar que no podríamos hacer nada para ganar el perdón de Dios como lo veníamos diciendo, solo tener fe en su gracia. Y por supuesto, la parte como la la primera parte de todo esto es reconocer que necesitamos ese perdón. Y creo que esta es la parte que es mm, esencial y que quizá lo mencionamos creo que varias veces en los episodios pasados, y es que la obra del Espíritu Santo es convencernos de esa necesidad de perdón. A veces cuando uno se acerca a alguien y le dice que, eh, uno le, le cuenta pues que necesita el perdón de Dios, las personas usualmente reaccionan como, pero si yo no he hecho nada malo, yo por qué voy a estar mal con Dios, o, no pero es nuestra condición humana, que creo que también lo explicamos en los podcasts anteriores, eh, la que de por sí trae esa ese malestar digamos o esa lejanía con Dios que es el pecado original
1: sí y cabe resaltar que también lo mencionamos en los podcasts y episodios anteriores que muchas veces el pecado no son esas cosas grandes que uno está acostumbrado a creer no como uh -huh. eh, robar matar sí sino que en los pequeños detalles de la vida cotidiana se esconde el pecado y a sí. veces caemos en él eh, sin darnos cuenta o creyendo que no, que uh -huh. no es pecado, ¿no?
0: Y también algo que me parece importante es que esas pequeñas cosas suelen empezar siendo pequeñas, pero no siempre se quedan pequeñas, es decir, si uno les da lugar en su vida tienden a volverse grandes y peligrosas. Creo que eso es
1: Y es importante. por eso que necesitamos la salvación de Dios, ¿no? Así es, su, perdón. Eh, su perdón y que nos guíe eh, para no seguir cometiendo eso, para que no siga creciendo ese pecado en nosotros. Muchas veces que un pecado que ni nos damos cuenta uh -huh. de que está ahí, ¿no?
0: Así es. Entonces sigue Pablo diciendo, Cristo es el cumplimiento de la ley. Por eso... No hay nada que hagamos que podamos hacer nosotros que pueda ponernos en paz con Dios. Y esa es la buena noticia, que no depende de nosotros. Es una excelente noticia porque eh, aprendemos a descansar en Dios y a entender que las cosas no están bajo nuestro control. Entonces, no hay nada que yo pueda hacer para alcanzar el perdón de Dios, pero lo que hay que hacer ya lo hizo Cristo en la cruz. Así que nuestra tarea, o, o nuestra parte, es, que esto está más adelante en el capítulo 10 eh, de Romanos, declarar abiertamente que Jesús es el Señor, que a veces eh, es complejo, ¿sí? Y, creo, y yo he luchado mucho con esto porque en el contexto de la universidad, del, no sé, como del trabajo A veces eh, uno es señalado por ser cristiano O por ser crédulo, no sé Creo que eh, ahorita Aunque decimos que aceptamos a los demás como son Y etcétera eh, Hay muchos prejuicios Contra los cristianos Y contra un montón de gamas De personas que hay en el en la sociedad no Pero que... Importante es declarar abiertamente que Jesús es el Señor Primero porque lo llamamos Señor únicamente por la obra del Espíritu Santo Que es quien nos convence de esta verdad Y dice la palabra que esto trae como consecuencia que, so, que seremos salvos ¿Mm? Entonces en un evangelio Jesús dice que si nosotros lo negamos aquí en la tierra también Él nos negará delante del Padre, así que yo realmente prefiero eh, declarar abiertamente que Jesús es el Señor, <risa> además porque lo creo en mi corazón. Y ahí va la segunda parte, creer en el corazón nos declara justos delante de Dios. Entonces son dos cosas, una confesar con nuestra boca y la otra creer en nuestro corazón.
1: Sí, y a, ahí me parece clave antes de que sigas a, a la siguiente parte que es muy importante. Eh, tocar un tema aquí que a veces puede ser un poco delicado y es eh, reconocer eh, la manera que Dios nos hace salvos. O sea, aceptar la manera en que Dios eh, sí. nos quiere hacer salvos, porque mm. muchas veces... Queremos nosotros poner condiciones para que Dios nos salve. Y es uh -huh. tremendo porque lo único que Dios nos pide para ser salvos es que creamos en Él, que creamos en Jesucristo, que creamos en el, eh, que Él es el Señor. Pero a veces preferimos hacer cientos de cosas, uh -huh. ¿cierto? ¿cierto? Cientos de rituales, eh, ¿sí? Como... Eh, darle a los demás, ay, para que Dios piense que soy bueno, le doy a los uh -huh. demás, o no sé, subir a tal lado como una penitencia, uh -huh. o sí, hacer una cantidad de rituales como, ay, voy a la iglesia, para eh, tener en nosotros como la sensación de por haber hecho eso somos salvos uh -huh. y no aceptamos. La manera en que Dios quiere que seamos salvos y la única manera en que podemos ser salvos, ¿no? Uh -huh. Porque no es que nosotros o nos salvamos a nosotros mismos a nuestra manera o a la manera que Dios quiere, no. La única forma de ser salvos es como Dios la planteó uh -huh. y es creyendo en su Hijo Jesucristo uh -huh. y creyendo es. en Él, ¿no? Entonces eso era algo que me parecía importante y, bueno, ahora sí... Cuéntanos de qué se trata creer en el corazón.
0: Bueno, pues justamente lo que estabas diciendo um, ocurre porque cuando hacemos, nos convertimos en personas religiosas, es decir, eh, religioso aquí lo vamos a entender como todas esas acciones que hacemos para limpiar nuestra conciencia y creer que estamos bien con Dios, pero no querer abrir el corazón y cambiar de raíz. Entonces esto de creer en el corazón y declarar que Jesús es el Señor es un nacimiento de la fe y una experiencia completamente espiritual. ¿Y por qué hago esta claridad? Porque eh, al igual que los episodios que hablamos del Espíritu Santo no es tan sencillo explicar esto con palabras porque realmente es una experiencia y es una experiencia no física, sino algo que está como dentro de nosotros. ¿Y por qué ocurre esto? Y es algo que, que tomé de un libro de Kenneth Hagen, que tiene muchos libros y muchas prédicas también, eh, y él explica ahí por qué nosotros tenemos esa capacidad de creer en Dios. Y es porque Dios nos creó, a su semejanza, a imagen y semejanza, y la palabra dice que Dios no es un hombre, sino que Dios es espíritu, ¿eso qué quiere decir? Que, que nosotros... nosotros somos espíritu, y por esa razón nosotros tenemos la capacidad de no solo comunicarnos con Dios y, en, y entender dentro de nosotros quién es Dios, sino además tenemos la necesidad de, de darle sentido a la vida Y ese darle sentido a la vida Es encontrar a, a Dios ¿Sí? Básicamente Y algo que mmm, Decía que es alguien Que me gusta mucho Es que Dios tomó algo de sí mismo Y lo puso en el ser humano Primero Hizo su cuerpo del polvo de la tierra Esto es un parafraseo No, es su, no son sus palabras exactas Luego eh, el aliento de vida en él, en nosotros, que es el espíritu, y esto es lo que explica un, un poco, porque no es todo, obviamente no lo vamos a entender todo, lo que significa creer en el corazón, y declarar que Jesús es el Señor, es realmente una experiencia trascendental,
1: y es <risa> una revelación, y ahí como lo dices también, Exacto. es... El espíritu es la manera por la cual Dios se comunica con nosotros, Ajá, ¿no? Así es. Por eso tenemos que tener nuestro espíritu dispuesto mm. a hablar con Dios y a veces por muchos temores, muchas cosas decidimos cerrar ese canal, ¿no? Que, uh -huh. que es el Espíritu Santo. Pero bueno, la idea de la fe es que nos ayude a acercarnos a Dios de la manera correcta. Eso. ¿no? Uh -huh. y bueno yo creo que vamos con nuestros recomendados sí, o pero algo más que miran decir mira que
0: estamos inspirados hoy
1: <risa> bueno, sí que, que
0: la manera correcta a veces suena como que es la manera más difícil que es la más compleja no pero es la más sencilla porque justamente por eso Dios lo diseñó entonces a veces creemos que la manera correcta es lo que yo no puedo, o sea, es algo imposible para mí, pero no es así, es inclusive el camino más sencillo.
1: ¿sí? Y que fue el establecido por Dios. No, Exacto. su sabiduría es maravillosa porque eh, muchas veces nosotros creemos que eh, para estar y entablar una relación correcta con Dios necesitamos, o sea, ser 10 de 10, 100 Exacto, perfectos, ser perfectos, los mejores en todo. Pero no, en realidad lo único que necesitamos es disponer nuestro corazón, eh, como tú lo dices, creer en nuestro corazón, ¿cierto? Confesarlo uh -huh. con nuestra boca y saber, saber que Dios está ahí, que Él se alegra cuando escucha nuestras oraciones, ¿cierto? Uh -huh. eh, y que Él es amor y está dispuesto a... A estar con nosotros y qué es lo sí. que Él quiere.
0: Además hoy les traemos la revelación, así, la, la más profunda revelación. <ríe> tranquilos y tranquilas que nunca van a ser perfectos, <ríe> ¿sí? Porque eso también genera una presión innecesaria eh, porque Dios no nos ama porque seamos perfectos y nunca nos equivoquemos sino que nos ama porque ves a su Hijo Jesucristo, quien sí es perfecto. ¿No? Que nosotros estemos en un proceso de perfeccionamiento no quiere decir que seamos perfectos, así que pues gracias a Dios tenemos su amor y podemos siempre seguir adelante independientemente de nuestro pasado o de los errores que vayamos a, a cometer.
1: que estemos cometiendo. Bien.
0: en este instante,
1: en este instante exactamente, <risa>
0: grabando este podcast, sí
1: claro y sí lo que dices es clave y también es clave entender que Dios quiere eh, perfeccionarnos para que lleguemos a la imagen de su uh -huh. hijo Jesucristo pero como dices eh, eso no significa que tengamos que ser perfectos y no lo vamos a hacer hasta uh -huh. que estemos con él en eh, la vida eterna y en la ciudad de Dios, que uh -huh. creo que más adelante vamos a mencionar este tema.
0: Listo. ¿Listo? ¿Ahora
1: sí recomendamos Sí, o... vamos
0: a las recomendaciones.
1: Muy bien. ¿Quieres empezar? ¿Empiezo yo?
0: Sí, empieza tú.
1: Bueno, está bien, empiezo yo. Mi recomendado para el día de hoy... Eh, es musical yo no soy tan musical como quisiera digamos uh -huh. obviamente la música nos mueve a todos y todos somos guiados por la música también uh -huh. eh, y por eso mi recomendado de hoy es eh, la pasión según San Mateo de Joan Sebastián Bach uh -huh. música clásica eh, barroca, sí, muy muy antigua, de hecho, eh, buscando este recomendado me enteré que Joan Sebastián Bach eh, estudió con Martín Lutero, entonces, bueno, eso fue como, uy, tremendo, o sea, hace más de 500 años, cerca de 500 años,
0: uh
1: -huh. eh, y bueno, es un compositor tremendo, tremendo, o se escucha al día de hoy es todo un referente de la música clásica, entonces, eh, nuevamente, la pasión según San Mateo. Uf,
0: ¿Y cuánto dura?
1: Bueno, eh, pueden buscarlo por fragmentos, ¿no? ¿no? La, eh, la música anteriormente no duraba tres Cinco minutos. Tres, no, dos minutos o dos y minutos medio. Dos minutos
0: y medio, ¿qué hora es el reggaetón?
1: Sí, bueno, y bueno, muchas otras canciones que ya tienen como un límite de tiempo muy, muy mm. cortico, ¿no? Como también nuestra capacidad de concentración, tal vez. Sí, claro, mm. total. Eh, pero bueno, esta, eh, si la quieren escuchar completa, dura dos horas y cuarenta y cuatro minutos, más o menos. Uh -huh. O la pueden escuchar por fragmentos, tranquilos, como ustedes lo deseen, pero <risa> eh, deslúmbrense con, con esta maravilla. Uh -huh.
0: Y Gracias. bueno, y tu
1: recomendación. Qué
0: cool. Bueno, yo traje un recomendado muy especial, muy bonito Que es un libro-álbum que se llama Martín y el Rey del Bosque Que es uno de tres libros, este, este es como una serie de libros, de historias Del ilustrador y escritor alemán Sebastián Y tiene un apellido muy raro sí. Entonces se los dejaré en la descripción porque no lo puedo pronunciar Sí.
1: sí, se pronunciaría como Mechmonza o algo así. Uh -huh. Pero eh, mejor leanlo en las en la descripción. <risa> sí, porque, porque ya lo Si lo deletreamos, también nos quedamos aquí un, unos buenos minutos. <risa> sí. Tiene muchas letras. Entonces, bueno, búsquenlo.
0: Sí, es súper lindo. Y es una historia. Bueno, esto está enmarcado. En, en, la historia es en un bosque. Y los protagonistas son una ardilla, un oso.
1: Y un, y un erizo o espín.
0: Uh -huh, un erizo. Y este libro en particular habla acerca de el, como la llegada de la primavera, que eh, según la historia que cuentan los animales, es eh, la llegada de un animal eh, como divino. O, un
1: espíritu, ¿no? Un, También. Es,
0: eh, un espíritu, sí que es como El Espíritu del Bosque, como la, la película también de, de Estudio Biblia, sí, que se llama La Princesa Mononoke. Uh -huh. Y entonces es la historia de la ardillita que está esperando a ese espíritu del bosque y se lo describen como un, un gran siervo, ¿no? Y pasa algo muy chistoso que soy muy buena para hacer spoilers, entonces creo que no lo voy a hacer hoy, <ríe> se, eh, se confunde y a causa de esa confusión pasan cosas muy chistosas, muy agradables, eh, muy desagradables también, eh, pero el libro es realmente muy bonito y divertido, no son
1: Divertid, muy divertido, es muy, es muy divertido. lindo
0: y los dibujos son realmente espectaculares,
1: sí, es una joya, muy sí. bien, muy bien, super. Bueno, muchas gracias. Recomendación. Tu
0: recomendación
1: también. Muy bien.
0: Bueno, entonces vamos hacia las conclusiones.
1: Sí, y para <ríe> nuestras conclusiones vamos a revisar el texto de Hebreos 11. Hebreos, pues es un libro también, una carta del Nuevo Testamento muy eh, poderosa, como toda la Biblia, como todos los libros de la Biblia. Y especialmente en Hebreos 11 es todo un capítulo enfocado en la fe, ¿sí? Y de hecho, este capítulo empieza dando una definición de lo que es la fe, ¿no? Entonces, eh, para terminar y concluir este episodio, eh, pues veamos un poco la definición de la fe. Y dice entonces Hebreos 11, versículo 1, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Eh, la versión Reina Valera, ¿sí? de Porque yo soy... Varela, <ríe> sí, es, me, lo siento, me confundo un poco, Reina Valera, de 1960 dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Entonces, esa palabra certeza eh, me parece espectacular porque la fe es que tenemos la certeza, o sea, estamos 100% seguros de lo que esperamos, ¿no? En este caso, eh, esperamos eh, la vida eterna, ¿no? La salvación, ¿sí? Y también es la convicción de lo que no se ve. Uh -huh. Estamos convencidos de que... Eh, aquel... Que no podemos ver con nuestros ojos físicos... Existe, ¿no? Sí, sí. Y es Dios, ¿no? Y todo el mundo eh, espiritual... ¿Cierto? También... Eh, estamos conve convencidos de que... Ahí está, de que es real, ¿no? Exacto. Entonces... Eh, en general, el relato de hebreos... Eh, nos recuerda la historia de hombres de la fe que están mencionados en la palabra que tenían la certeza de que iban a recibir lo que Dios les prometió ¿sí? eh, y también estaban convencidos de que Él es real ¿Mm? y es como lo dijimos hace un momento, aunque no podamos ver a Dios, Él está ahí y voy a leer también otro versículo que es clave que está también en Hebreos 11 y es el versículo 6. Hebreos 11.6 dice, De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa. A los que lo buscan con sinceridad, uh -huh. ¿no? Entonces aquí vemos lo que nos decías tú hace un momento y es que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Es imposible estar junto a Él de la manera que Él lo desea, que es creyendo, solo creer que Él es real, ¿no? Dice, eh, a, porque todo aquel que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe, Aquí, como lo decimos? La convicción de lo que no se ve, la convicción de aquel a quien no vemos. Y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Es decir, los que tienen la certeza de que Dios eh, nos dará lo que esperamos, ¿no? Y bueno, en, en el versículo que también es clave, es el versículo 10, nos da un ejemplo claro que es Abraham, ¿no? Sí. Seguramente más adelante hablaremos de, de él, pero este versículo 10 dice que Abraham, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, uh -huh. una, una ciudad diseñada y construida por Dios, ¿no? Y a lo que vamos nuevamente es que la fe nos permite creer mucho más allá. De hecho, la palabra dice que también, para, dice que para el que tiene fe, todo le es posible, ¿no? Y otras versiones dicen, para el que tiene fe, el que tiene fe, nada es imposible, ¿no? Y que también lo vamos a ver más adelante, que eh, fue unas palabras que nos dio Jesús. Y porque es clave, y, y recordé también un episodio que, que hicimos hace unas semanas sobre... La resurrección, sí. ¿no? Donde dijimos que eh, si no creemos que Jesucristo resucitó de los muertos, entonces nuestra fe es vana, ¿no? No, nuestra fe es inútil, no sí. tiene sentido. Uh -huh. Entonces, nosotros eh, podríamos utilizar la fe para obtener muchas cosas en la tierra, ¿no? Como cosas materiales, si nos proponemos eh, estudiar algo, tener una casa, tener un carro, tener la beca, seguramente uh -huh. si creemos en eso, si la, tenemos la fe de y la certeza de que eso va a llegar, seguramente sucederá, pues porque llegué. es un principio de la fe, pero el objetivo de la fe que Dios ha puesto en nosotros a través del Espíritu, como lo mencionabas hace un momento, está diseñada para que nosotros creamos en esa promesa de la vida eterna, para que nosotros creamos en la salvación, para que nosotros creamos que en el momento eh, de Dios, eh, Él nos llevará a su ciudad, ¿no? A la ciudad diseñada, y con cimientos eternos, uh -huh. ¿no?, que es maravilloso, y además diseñada y construida por Dios, sí. fabuloso, fabuloso.
0: Y que, pues, hay algo que es importante aclarar, y es que cuando recibimos la salvación, no solo es una certeza de un futuro eterno, sino que nosotros somos seres eternos. Es decir, que la salvación impacta nuestro día a día. Ya no somos los mismos de antes. Entonces, eh, creer o tener fe para salvación es un nuevo nacimiento en nuestro interior, en nuestro espíritu. Y no, no solo tiene repercusión en la vida después de la muerte, sino también en lo que estamos viviendo ahora.
1: Sí, y de hecho en Juan 17:3 que lo pueden buscar, es un pasaje genial, dice que Jesús explica la vida eterna y dice, porque la vida eterna es que te conozcan a ti, uh -huh. Dios, Padre, y a tu Hijo Jesucristo a quien has enviado. Entonces, en el momento en que creemos en Jesucristo, en que viene esa nueva vida en nosotros, estamos experimentando la vida eterna. Exacto. Es decir, si tú en este momento crees en el Señor Jesucristo, que Él te salvó ¿sí? al, al entregar su vida en la cruz, pues en este momento y desde ya y aquí en la tierra estás experimentando y... Viviendo la vida eterna, ¿no?
0: Así es. Entonces,
1: que también es algo maravilloso, porque a veces creemos, como lo decías hace un momento, que la vida eterna es solo después de que uh -huh. estemos muertos, pero no, aquí estamos viviendo eternamente.
0: Sí, exacto. O que estar en la presencia de Dios es como un equivalente al estar muerto. <risa>
1: <risa> Exactamente.
0: Eh, y no, pues diariamente estamos en la presencia de Dios gracias a la hora de la cruz y lo que él hizo por nosotros chévere
1: muy muy chévere bueno súper empezamos una serie maravillosa y uh -huh. eh, esperamos que en estos episodios que tenemos preparados para ti eh, pueda tu fe crecer uh -huh. despertar o que puedas creer en el señor jesucristo es la idea ¿no? creer en todo tu corazón y confesar con tu boca
0: ¿no? así es
1: que él es el señor uh -huh. entonces bueno eh, esperamos que Dios siga bendiciendo tu vida y que te siga mostrando eh, su gracia, su favor y que traiga a ti la revelación para creer en él y todo lo que, todo lo bueno que tiene para, para tu vida.
0: Amén, amén, amado. <risa> bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias.
1: Que estén bien. Chao, chao.